0: y presenta su programa, Oigamos la
1: Respuesta. Tiene el gusto de presentarles hoy una charla entre dos buenos amigos. Ellos son don Alberto González y don Francisco Rojas. Escuchemos. Buenas tardes, don Alberto. ¿Cómo está?
0: Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Bueno, pues tampoco puedo quejarme. Ya ve, ya ha empezado a llover y todo comienza a alegrarse. ...hay que tirarle duro al trabajo... ...para ver si acaso... ...se coge una buena cosecha... ...así es, así es... ...y dígame don Francisco... ...¿a qué debo el honor de su visita?... ...porque caramba... ...hacía días que no se daba una vuelta por aquí... ...bueno, es que figúrese que... ...he estado muy ocupado... ...con los muchachos... ...arreglando unas cercas que estaban muy malas... ...y también picando un poco de leña... ...para el gasto del invierno... ...pero... ...se me presentó ayer una idea en la cabeza... ...recuerda usted aquel pedacillo de terreno... ...que está pegando con el cafetal de Don Julián... ...sí, cómo no... ...lindo terreno ese... ...pues bien... ...he estado pensando sembrarle maní... ...este año... ...pues me parece... ...muy buena idea... ...por eso fue... ...que le dije a los muchachos... ...mañana voy a sacar... ...el rato para ir a decirle a don Alberto... ...esto... ...con eso lo saludo... ...y también aprendo tantas de esas cosas... ...que él sabe... ...y que con tanto gusto... ...le explica a uno... ...y así fue como me di el brinquito para venir aquí... ...también que ahora... ...más tarde... ...pienso ir a comprar algunas herramientas... ...que necesito... ...y alguna ropa para la casa... ...estoy viendo que sabe usted aprovechar bien su tiempo... ...figúrese si no fuera así... ...esto es lo que me gusta de usted... ...volviendo a lo del maní... ...yo he venido aquí... ...a que me explique un poquito más... ...sobre esa planta... ...un amigo... ...ha sembrado... ...y me explicó algo... ...pero usted debe saber mucho más... ...recuerda aquella vez... ...que hablamos algo de eso... ...usted me dijo que tenía... ...no sé qué... ...sí, recuerdo perfectamente... Yo le dije que tenía algunos libros y folletos que hablaban sobre muchos cultivos que se podían sembrar muy bien en nuestro país. Usted me dijo que le interesaba saber algo sobre el maní, pero que estaba precisado y que otro día vendría para conversar conmigo. Yo conseguí algunos datos sobre el maní con otros que sabían e hice unos apuntes. Déjeme ver... así, ah, Ahí están. Bueno, don Alberto, usted sabe que yo soy un poco curioso. Y no sé si le irá a molestar el chorro de preguntas que se me están viniendo a la cabeza. Pero, hombre, ¿no le he dicho una y mil veces que con personas como usted es con las que me encanta conversar? Eso ya lo sé. Pero es que a veces... No, 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 no. Déjese de esas cosas y dígame qué es lo que quiere saber. Bueno, a mí me gustaría saber de dónde fue que vino el maní. Ya veo por dónde va la cosa y me gusta que sean así. Pues no se puede decir que el maní vino de otras tierras o sea de otro continente. El maní nació aquí en América. Los hombres de ciencia se han puesto a averiguar el lugar donde se produjo la primera vez y han encontrado que probablemente fue en Brasil, en América del Sur. Ellos calculan que el maní era cultivado por los indígenas del Brasil hace unos dos mil años. Eso quiere decir que el maní lo sembraban los indios desde antes de nacer nuestro Señor Jesucristo. Exactamente, pero también esos científicos encontraron que había unas 15 especies silvestres que crecen en parte de Brasil y Paraguay, en el Uruguay y en parte de la Argentina. Lo más probable es que los indios de aquellos tiempos comieran los frutos de alguna de esas especies y un día de tantos, a alguno de ellos se le ocurrió Sembrar una de las semillas en el lugar donde vivía Y así nació la primera mata de maní cultivada Todavía hoy día los indios del Brasil cultivan el maní y lo comen crudo Que es como alimenta más No se sabe quién fue el que inventó tostarlo En esa nueva forma de comerlo el maní es más delicioso ¿No le parece? Bueno, y a quién no ¡Ah, cómo recuerdo en este momento a mi padre! Siempre tenía él la costumbre, cuando iba a la ciudad, de traer un gran puño de maní para repartirlo a todos los chiquillos en casa. ¿Viera usted los alborotos que armábamos por las benditas casas de maní? Como les decíamos, Dios lo tenga en su gloria. Perdone usted, don Alberto, pero es que uno no lo puede evitar... No hay de qué perdonar, yo comprendo muy bien, Me llena de atención y satisfacción su actitud. ¿Y cómo pasó el maní a otras partes? ¿Cómo llegó aquí a la América Central? No se sabe con exactitud cómo sucedió eso, pero se cree que el Brasil pasó la planta del maní al Perú y que luego se fue extendiendo su cultivo hasta México, donde se le conoce con el nombre de cacahuate. Eso sucedió antes del descubrimiento de América por los españoles. Estos españoles se llevaron muchas plantas o semillas de los cultivos de los indios para probarlos en sus tierras. Pero el maní lo llevaron primero al continente de África a zonas de clima semejantes a las que tenemos aquí. De eso hará 300 años. En los Estados Unidos, a pesar de ser país vecino de México, no conocían el maní. Y las primeras semillas que llegaron a los Estados Unidos las llevaron los comerciantes de esclavos hace por ahí de 200 años. ¿Y quiénes fueron los comerciantes de esclavos? Los comerciantes de esclavos fueron los que trajeron a los africanos prisioneros para venderlos como esclavos aquí en América. Parece mentira, pero el maní no pasó de México a lo que hoy en día es el territorio de Estados Unidos, sino que fue llevado de América al África y de allí volvió a pasar el mar y llegó a Estados Unidos. Hace 100 años se cultivaba solamente en el estado de Virginia, pero luego se extendió por gran parte del territorio. Bueno, ahora que usted me ha dicho todo eso sobre la historia del maní, yo quisiera preguntarle en qué países del mundo se cultiva y cuál es el país que produce más. El maní es una planta que se adapta con facilidad a cualquier clima cálido donde el suelo sea suave y arenoso. Puede decirse que se da en todos los países del mundo, menos en aquellos que tienen un clima muy frío. ¿Y a qué se debe que el maní se haya extendido tanto por todo el mundo? Eso se debe, como ya le dije, a que el maní es una planta que puede cultivarse perfectamente en una cantidad enorme de países, pero principalmente a que el maní es una de las plantas más alimenticias y más útiles que ha conocido la humanidad. Desgraciadamente, todavía en muchos países no se le ha sabido dar el valor que tiene. Pero ¿cómo es eso, don Alberto? Yo creía que el maní era una mata que se sembraba así, así como cualquier otra, es decir, por un lujo, por tener algo distinto en qué ocuparse uno. De ninguna manera. Casi todos nosotros creemos que las plantitas tan humildes del maní sirve únicamente para comer los granos tostados o en cajetas y confites. Así es como nosotros estamos acostumbrados a conocer el maní, pero la mayoría no sabe que el hombre ha logrado sacar de esa planta más de 200 productos útiles. ¿Más de 200 productos útiles? ¿Cómo es posible eso? En todos los países del mundo hay científicos que están y que estudian y se esfuerzan por conocer cada día mejor las cosas que Dios nos ha dado. Así, por ejemplo, por estudios hechos, han llegado a conocer que del maní se pueden sacar todos esos productos. Ahora, Ahora sí que me ha interesado usted más por saber. Ve, por algo le decía yo a los muchachos que iba a venir donde usted. Y dígame, don Alberto, ¿qué cosas se pueden sacar del maní? Bueno, pues vamos a hablar sobre algunas de las cosas que se sacan del maní. Tenemos la manteca o mantequilla de maní. Este es un producto de primera calidad... ...ya que es muy alimenticia. Hace unos 60 años se comenzó a usar... ...esa mantequilla como alimento para personas enfermas. Hoy día, en países como Estados Unidos... ...la mayor cantidad del maní cosechado... ...se transforma en ese valioso alimento. La mayor parte de esa mantequilla que se consume en los hogares como si fuera mantequilla de leche, ya que es más barata. Otra gran cantidad de ella se usa en los negocios que venden sándwiches, también en galletas, dulces y chocolates. A las grandes fábricas de los países industrializados llegan cantidades enormes de maní. Se le quita la cáscara dura y la suave y también el corazón o germen. Una vez hecho eso, el maní se tuesta un poco y se sala, pasando luego a las máquinas que lo muelen y lo van transformando en mantequilla. Los frascos para envasarla vienen por una enorme correa que va dando vueltas. La mantequilla va cayendo en cada frasco hasta llenarlo. Después pasa otra máquina que lo tapa y lo rotula. Así queda lista para empacar y mandar al mercado. Sin embargo, son muchísimas las personas que no conocen esa mantequilla, pero poco a poco su uso va siendo más popular. Otro producto es el aceite de maní. También para fabricar este aceite se usan enormes cantidades de la producción de maní. Hay varias maneras de sacarle el aceite a los granos de maní una vez que se le ha quitado la cascarilla. En las fábricas más modernas tienen máquinas que prensan el maní y le sacan algo del aceite que contiene. Luego a la masa que queda se le echan unas sustancias llamadas disolventes y esas se encargan de sacarle casi todo el resto del aceite. Por fin, la masa es revuelta con otras sustancias para aprovechar todo lo que queda de ella, en la fabricación de gran cantidad de distintos alimentos. El aceite tiene una enorme cantidad de usos, entre ellos tenemos que sirve para cocinar, hacer ensaladas y salsas, y por su finura se usa para preparar muchos productos alimenticios que van a ser enlatados, como por ejemplo las sardinas. También de este aceite se hacen Mantecas vegetales, margarinas, jabones de tocador y grasas para aceitar máquinas finas. Además del maní, se prepara una, un producto que se puede tomar como café. Se hacen cremas para embellecer el rostro, unos 17 colorantes para maderas, varios colorantes para telas y figúrese si usted que se saca hasta betún para zapatos. Pero, ¿cómo es posible que se haga todo eso? Esto lo hacen posible. Como ya le dije, los hombres de ciencia y muchos otros hombres que se preocupan por aprovechar mejor los frutos de nuestra tierra para bienestar de todos. ¿Y qué otras cosas se hacen con el maní? Como le decía Llegan a doscientas las cosas que se pueden hacer con esa planta. El grano de maní puede tostarse y hacer con él una harina que, revuelta con harina de trigo, sirve para hacer panes, bizcochos y pasteles de un gran valor alimenticio y muy buen sabor. También el grano se puede vender tostado, salado, garapiñado, en cajetas, ...y en una enorme cantidad de formas más. En algunas fábricas de aceite de maní, el resto, o sea, la masa que queda al final... ...se transforma en una especie de galletas muy alimenticias para el ganado... ...cerdos, gallinas y pollos para engorde. Los corazones y las cascarillas del maní pueden venderse también... ...como alimento para el ganado, para sacarles el aceite que tienen... O para hacer jabón las cáscaras gruesas se pueden dar al ganado como alimento las hojas de la planta son también muy valiosas para el engorde de ganado las cáscaras también se usan en las fábricas para quemarlas pues tres quintales de ellas dan tanto calor como un quintal de carbón lo mismo pueden usarse como abono en la fabricación de dinamita para hacer linolios y pelas, para limpiar pisos, para hacer cartón, revueltas con periódicos viejos y para hacer tapones de botellas como el corcho. Como usted puede ver del maní, todo se aprovecha. Ya yo le he repetido mucho el valor alimenticio que tiene el maní, pero quiero darle unos datos más exactos para que usted se imagine mejor. Figúrese que la carne puede perfectamente cambiarse por el maní en la comida. Esto es así debido a que una libra de granos de maní tiene más proteínas que una libra de lomo. Las proteínas son sustancias muy importantes porque forman parte de todas las células de nuestro cuerpo. Además de proteínas, tiene más azúcares y almidón que una libra de papas ...y casi tanta grasa como una libra de mantequilla. Los azúcares, almidones y grasas son muy necesarios... ...para darnos la energía o la fuerza que debemos usar... ...en todos nuestros trabajos diarios. ¡Caramba! ¿Quién se iba a imaginar que el maní sirviera para tantas cosas... ...y que fuera tan alimenticio? Pues así es, don Alberto... ¿Podría usted sacarme de una duda que tengo? Con mucho gusto, si sí puedo. Vea, es que yo he visto matas de maní, pero de pasada, y no me puedo explicar bien cómo es que el maní nace en la Tierra. Pues precisamente esa duda que usted tiene, la tienen muchas otras personas, y yo mismo la tuve mucho tiempo, hasta que estudiando y estudiando, Vine a darme cuenta cómo era la cosa. El maní es una planta muy curiosa. Es familia de los frijoles. Pero en lugar de madurar, las vainas fuera de la tierra las mete en el suelo para que allí sazonen. ¿Cómo es eso? Vea, cuando la planta de maní florece, el polen fecunda las flores y ellas se marchitan y caen. Quedan los tallitos que sostenían a las flores y las vainas muy pequeñitas. Esos tallitos se alargan cada vez más y finalmente se inclinan y empujan las pequeñas vainas hacia dentro de la tierra. Ahí dentro quedan las vainas ocultas y a salvo. Poco a poco van madurando hasta que llega la hora de desenterrarlas para aprovechar de los sabrosos granos que tienen almacenados. Pues vea usted lo que él no saber uno. Se pueden encontrar dos clases distintas de matas de maní. Una de esas crece en forma de enredadera por el suelo. La otra crece recta hacia arriba y alcanza unas 10 o 15 pulgadas. Las flores son amarillas, pero solo las de abajo pegan fruto. Las de arriba son estériles. El maní crece mejor en aquellos lugares donde el suelo se puede tener bien suelto. Por eso es recomendable sembrarlo en terrenos suaves y que hayan sido arados antes. Debe preocuparse que las hormigas no lleguen a los sembrados porque les gusta mucho robarse los granos. El suelo para sembrar la semilla debe arreglarse en una forma parecida a las eras de sembrar frijoles. La semilla se siembra siempre con la cascarita delgada. Esto se hace en hileras separadas una de otra, unos 25 a 30 pulgadas. Cada semilla debe sembrarse a unas 12 pulgadas de la otra y a la profundidad de una pulgada. Los meses para siembra son mayo o junio y se recoge en el verano que es cuando las plantas van cogiendo un color amarillento. La plantación de maní debe tenerse con la tierra floja y sin ninguna clase de hierbas hasta que las plantas tengan tamaño suficiente para cubrir todo el terreno. Llegado el tiempo, el maní se arranca con raíces y vainas y se puede poner en las mismas hileras durante unas dos semanas o más. Existen máquinas especiales para quitar las vainas de la mata, pero en nuestros países pueden quitarse golpeando las matas contra varillas de árbol clavadas en hileras. Sin embargo, hay muchas otras maneras de hacer eso. La planta puede dársele como alimento al ganado. Esto es más o menos lo que puedo decirle acerca de esa planta, don Francisco. Si usted tiene alguna otra pregunta que hacerme, yo con mucho gusto trataré de contestársela. No, no, don Alberto. Creo que con esto es suficiente. En esta forma ya yo puedo comprender mejor el gran valor que tiene esa planta de maní y la cultivaré con mucho más cariño. Así me gusta, don Francisco. Y para que usted tenga mayor éxito en el cultivo, le voy a regalar este folleto... ...con ilustraciones... ...ay, no sabe cuánto se lo agradezco... ...y cómo se pondrán de contentos los muchachos... ...cuando yo les cuente muchas de las cosas... ...que he aprendido hoy... ...ah, y también voy a ver... ...si me compro por ahí... ...una buena bolsa de maní... ...para llevarles... Mm, ...bueno don Alberto... ...perdone que haya venido a interrumpirlo tanto... ...de ninguna manera... Para mí ha sido un placer Charlar con usted este rato Así es que Buenas tardes Mucha suerte Y saludos a su familia Buenas tardes don Alberto
1: Control 133 Así llegamos a un programa más De Oigamos la respuesta Pero le esperamos mañana Si Dios quiere Aquí por esta su emisora Y a la misma hora 25 22 27 también le damos el correo electrónico iseku arroba iseku punto de letreo iseku arroba icu .org. para nosotros sus preguntas son muy importantes